0: Conta um conto apresenta De Marcelo Fávaro A encruzilhada das almas No último capítulo Zuka, a escrava pertencente à família Cátria Fora vítima de uma armação Partindo da jovem Belina Cátria Sendo acusada injustamente De ter roubado o brinco de ouro da sinhá Diante do castigo A negra fora parar no tronco onde teve suas costas rasgadas pelo chicote, amando de Valentim Catra. Já no escuro da senzala, desmaiada e ferida, Terezo, seu marido, iniciou uma sessão de luminescência tumanista, curando as feridas da amada. Fique agora com o capítulo 10 de Encruzilhada das Almas. Zuca foi aconselhada a não andar durante o dia com as costas à mostra. Deveria esconder que não estava mais ferida. Fingir dor perto da família. E tomar muito cuidado com Belina Cátria. Belarmino perrou. Continuava o extenuante trabalho no minério. Pois o ouro que ali dormia levaria um ano para ser retirado das paredes. Isso se usassem um batalhão de cem homens. Todas as noites... Em sacas que desciam da montanha nas costas do francês, em companhia de Emiliano, eles escoavam o tesouro, que era alojado em um enorme buraco cavado no quarto de Ponciato. Um alçapão de madeira separava a fortuna da cama de Emiliano, que nessas alturas só confiava em sua esposa e no jovem estudante que dividia com ele o segredo. Somente entravam na cidade após a meia-noite, e o faziam rapidamente. Tomavam conta de não serem seguidos. E antes mesmo do sol nascer, já tornavam à caverna das câmaras áureas. Ninguém os via além de Célia, que mantinha a aldeia em ordem, mesmo com o filho Joaquim nos braços. Pela manhã, ia comprar querosene na venda de Valentim Cátria. Conversava com o padre Firmino, abria a escola e ali mesmo já ministrava as primeiras e únicas aulas para a jovem Belina... Maria Raquel Cátria, que a essas épocas já contava com sete anos, e Fabiola, a princesa, que também era já uma jovem, um pouco mais nova que Belina. Entre as duas, entretanto, não nascia a flor da amizade, apesar de contarem com idades parecidas. Não por alguma resistência de Fabiola, mas sim de Belina, que considerava a moça... que a moça não dispunha de posição social para lhe fazer afeto. Em verdade, doía-lhe saber que o rosto da bela era infinitamente mais luminoso que o seu. E embora a bela Fabiola tivesse dificuldades em aprender coisas simples, como a etiqueta ao sentar à mesa, sobrava-lhe carisma e luz. Fabiola, a princesa, distribuía simpatia por onde chegasse, e era a mais doce e jovem da montanha. Por esses tempos, voltaram a ver a dança das almas sombrias na praça da igreja. Os cavalos ficaram eriçados, como sempre. As galinhas não mais botavam ovos. Os porcos não engodavam. Tudo influência do famigerado balé das almas. Belina, que andava com dores no estômago, conta de sua paixão febril por Belarmino Perrou. Foi um dia à noite ter com sua mãe. Maurina Cátria, a única das almas sombrias que tinha o rosto estampado assustou-se a princípio com as formas grotescas que formavam enquanto bailavam num ritmo de dor e sofrimento. A noite já ia alta. Todos os moradores já tinham se recolhido em seus solitários leitos e dormiam ao clima ameno da colina. Apenas a menina estava parada em frente à jabuticabeira para confessar o seu amor juvenil. Sua mãe permanecia num vaguejar lento, com expressão triste e melancólica. Ouviu as angústias da filha e pareciam lágrimas descendo do seu rosto morto quando outra das seis almas se aproximou. Era dona Juliana Cátria, olhando com desolação para a garota que logo entendeu. Pobre, agora vive presa como a minha mãe. O som do tilintar das picaretas animava Emiliano Ponciato, Deveras que ainda teriam trabalho, mas já poderia se considerar um homem muito rico com a posse... A posse do ouro que dormia debaixo da sua cama. Talvez o mais rico das Minas Gerais, pensou. Entretanto, de que valeria todo o ouro do mundo sem o amor? Respeitava e amava sua Célia, admirava sua liderança em casa e na cidade o fogo presente em seus olhos e a chama que ela demonstrava na intimidade dos lençóis. Ainda assim, quando ia lhe a imagem de Mariana Rezende no elento da vida, entregue a uma maldição que Emiliano não conseguira livrá-la. Toda vez que era vítima desses pensamentos, perdia-se tomado em desânimo, pois já havia-se passado cinco anos desde o encontro naquela estrada tormentosa e sequer tinha notícias sobre o seu paradeiro Discretamente pagava alguns viajantes para sondar informações sobre ela Que hoje provavelmente já deveria ser uma jovem senhora Mas nada foi descoberto Houve informações esporádicas, desencontradas Resultantes de aparições aqui e ali Alguns pequenos animais mortos e nada mais Belarmino percebia o seu desalento mas não se atrevia a incomodá-lo. Tinha os seus próprios dessabores também. A negativa de Valentim Cátria diante do seu pedido de noivado o feriu profundamente. Perdera noites e noites pensando em Belina, imaginando como seria sua vida com ela se possuísse naqueles tempos do pedido o ouro que tinha agora. Hoje, próximo dos 30 anos, passara a acostumar-se com a companhia da caverna. Nos cinco últimos que lá estivera, desde quando encontraram o ouro incrustado nas paredes milenares, aprendeu a aplacar a dor, a diminuir as expectativas juvenis do amor. Renovou suas pesquisas, ampliando-as, e já estava pronto. Tão logo que terminasse o serviço que parecia infinito, iria vender sua parte na fortuna e viajar para mata cruzeiro com sua tese pronta onde iria financiar um grupo de estudos sobre a Terra. Belamino Perrou, anos depois, fundaria a Universidade de Mata Cruzeiro, onde seriam realizadas profundas pesquisas sobre os acontecimentos sobrenaturais de encruzilhada das almas. Mas naquele momento, tudo o que ele queria era estar na cidade e renovar o pedido de noivado em uma nova e reveladora conversa com Valentim Carter. Valentim sabia que algo... Além do seu entendimento, ocorria. A princípio, estranhou o volume de querosene que era comprado em seu armazém pela família Ponciato. Daria para acender a montanha inteira, pensava. No começo, pagavam com moedas do império. Mas tão logo, passaram a usar pequenas pepitas de ouro para acertar as contas no armazém. É preciso encontrar a fonte dessa riqueza, pensou. Pagou Jeremias. Um experiente nômade, um homem que era responsável por trazer as mercadorias para a encruzilhada das almas, pois já nessa época conhecia bem os recônditos do Vale do Esquecimento, e fazia trafecia o ano todo de compras, exceto, é claro, na quaresma, quando o vale reagia tempestuoso a quem lhe desafiasse. — Fica na espreita, Jeremias, explicou Valentim. — Quando os dois passarem, segue até onde eles forem. Não os perdam de vista. Jeremias tinha seus próprios planos. Descobriria o esconderijo. E ele mesmo iria embolsar todo o resto do tesouro. Ficou de tocaia antes mesmo do sol nascer. Viu passar os dois exploradores. Subiu as encostas escutando-os à distância. Em certo momento, após duas horas de caminhada, já com o dia alto, os perdeu por um instante. E ao virarem uma ostentosa rocha que lhes fazia sombra, ao fazer a mesma curva, sentiu a fisgada em seu pé esquerdo. E foi a última sensação que teve, pois uma enorme flecha atravessou o seu peito, como um raio a descer da terra. Sentiu o filete de sangue descer, mas ainda teve tempo de entender. Era uma armadilha de caça deixada na mata uma das tantas que sabia muito bem desarmar ao longo de sua vida. Como a trilha serpenteava um enorme precipício, deixou-se finalmente levar pela força de seu peso a despencar na negra montanha. Emiliano Punciato e Belarmino Perrot sequer se deram conta do fatídico fim de Jeremias, o caixeiro de Valentim. Cátria esperou por cinco dias e, pressentindo que o seu capacho não iria voltar... Resolveu treinar outro homem, para fazer as suas travessias. Com certeza não fugiu, pensou, pois tinha ainda dois meses de salário para receber. Além de deixar para trás todos os seus pertences e documentos. De certo morrera na montanha. Tentou especular com Célia Ponciato, mas essa mostrou indiferença quanto ao paradeiro do viajante. Célia de posse da carta de fundação de Encruzilhada das Almas organizou a primeira eleição do município, onde foram contabilizados os cinco votos masculinos de homens livres. Emiliano Ponciato, o seu feitor José Ribamar Batista, o padre Firmino, Belarmino Perro e Valentim Cátria. Ainda procuraram o um homem da meia-noite na montanha, mas... Estranhou-se naquela época a ausência de Terezo na votação. Somente então Emiliano soube que o ex-escravo havia vendido sua liberdade para a cátria, perdendo, portanto, o direito ao voto. — Vai entender — comentou com Belarmino. — Tanto gastei para ele ser livre de documento, e o homem troca a liberdade por um matrimônio. — E não é exatamente isso que todos fazemos? Preferiu não se envolver. Não havia tempo. Entretanto, aceitou a candidatura com o pretexto de que ouvira da alma primeira aquela do bigode que descera naquele quarto de ferro, aquela que tinha vindo da caixa de metal, que dele dependeria a fundação e o primeiro governo da cidade. Foram contados os votos no saguão da igreja. Quatro a Emiliano Ponciato e um a Valentim Cátria. Sujeito sem vergonha, pensou Belarmino, votou nele mesmo. De fato, tanto Emiliano quanto Valentim inaugurariam uma tradição eleitoral na cidade, os Ponciatos contra os Cátrias, a disputa que perduraria por séculos. A princípio, Emiliano conseguiu reformar a pequena estrada que levava a encruzilhada das almas ao mundo. Depois mandou uma empresa de Cruz Verde, pavimentar com pedras a praça principal e as ruas adjacentes. Subindo uma ladeira atrás do cemitério, queria terminar somente no mirante da cidade, onde mandou levantar uma cruz nova. A escola, a antiga moradia de Guaraci Célia, foi reconstruída, com espaçosas salas, além de um pátio central bem cuidado. A descida de Terezo também sofreu melhorias indo até a nova igreja dos homens negros, que foi terminada e cuidadosamente decorada, com altares trazidos dos melhores mestres do barroco. Também a igreja matriz foi reforçada, ganhou alicerces novos, o que lhe ofereceu uma pequena escadaria na frente. Foi levantada também durante dois anos diante dos olhos dos profissionais de cruzeiro, verde, que se impressionavam com o poder financeiro de tão pequena cidade. Aqui os impostos são bem aproveitados, dizia Ponciato, agora prefeito. A verdade é que, pela primeira vez na história, o um município sofria o que se podia chamar de corrupção ao contrário, pois Emiliano superfaturava os ganhos da aldeia, colocando ouro de seu próprio bolso para bancar as melhorias. Era um desatino, dizia Célia. É um propósito, dizia Emiliano. Com o tempo foi deixando deixando os feitos municipais para a esposa E quando se deu conta já não mais via o prefeito Apenas a primeira dama Que tocava tudo com tão boa mão Que ao final do primeiro mandato Emiliano ganhou nova eleição E novamente sumiu Deixando a prefeita clandestina governar para o bem do povo Célia possuía uma energia formidável uma vontade colossal e um apetite para as mudanças fora do comum. Mandou construir casas com tetos coloniais em volta de toda a praça. Comprou os terrenos com o seu próprio ouro, pagando a prefeitura por isso. E com os cofres cheios, efetuava melhorias, como o piso cimentado da praça, a reforma do escoamento da água, que ainda era do tempo de Guaraci, o seu pai, e o primeiro sistema de iluminação pública quando trouxe de Pouso Azul os postes da praça que serviriam de fixação para os enormes lampiões, trabalhados em ferro fundido. O restante deles seriam fixados de forma caprichada nas próprias casas, proporcionando uma imagem bucólica e charmosa da cidade do interior. No entanto, tanta evolução chamou a atenção das cidades vizinhas, e aos poucos começaram a chegar os primeiros sorasteiros à localidade. A prosperidade trouxe os cavalos, vindos das mais diferentes áreas, transportando gente nova, interessados nos recantos da montanha. Alguma população com um bom intuito investir na área. Outros interessados apenas em saber de onde surgia o ouro pago pelos serviços prestados. E nos cinco anos desde que a gruta aurífera for encontrada, a população que não chegava a 20 Passou rapidamente das 100 pessoas. Famílias, comerciantes, homens e mulheres chegavam, e muitos ficavam. Valentim beneficiou-se bastante da exploração demográfica da área. Seu pequeno armazém logo tornou-se tomou todo o lado da praça principal, tornando-se um amplo comércio. Vendia-se de tudo nos salões divididos em departamentos, de roupas, vestidos... Espatilhos, meias, casacos, instrumentos musicais, panelas, celas, grãos, farinha, semente Realmente progredira de tal forma que pouco tinha tempo de vigiar os seitos de Emiliano Embora estivesse sempre a postos quando o nome do rival era pronunciado em seu estabelecimento Valentim Cátria passou sozinho os primeiros dois anos após a morte de Juliana Preocupava-se em enriquecer Dormia pouco, trabalhava muito Desejava a todo custo ascender socialmente Monarquista de coração Um dia ainda cria receber o imperador em sua casa Certo de que seria um fidalgo, ou melhor, um barão Ou até um visconde Não costumava dividir isso com ninguém Mas era o que lhe dava prazer em sonhar atrás do balcão Durante as tardes monótonas de verão Barão de Santa Maria Raquel Dizia em voz baixa quando se via sozinho só assim recuperaria o respeito que lhe fora tirado anos atrás, em cima da pedra do navio, quando fora ameaçado por Ponciato e tivera de comer os papéis que comprovavam a traição. Eu tinha mandado os documentos de fundação antes daquele bandido, cerrava os dentes enquanto murmurava com ódio. Somente um título de nobreza restauraria sua dignidade. Havia dois anos, trouxeram uma moça de Bela Vista dos Pinhais. Não muito mais velha que Belina, mas já adulta e dona de si. Morou a infância toda no colégio de freiras, pelos pais terem sido vítimas da tuberculose enquanto tivesse ainda poucos anos. Cresceu dentro dos muros do mais hermético ensino religioso. Entretanto, sua boa vontade para com os outros conferiu-lhe a alcunha de santa. De fato, os próximos a tinham com grande estima, mas ela não podia continuar no colégio, pois já tinha ultrapassado a idade que lhe permitia. E a recusa em se tornar freira apressou o seu despejo. Já nas ruas, sem ter conseguido emprego, foi abordada pelo tropel de Valentim, que havia visitado as estâncias em busca de grãos mais baratos. Não achou o que buscava, pois o preço praticado em Bela Vista era bem elevado em relação às outras regiões. Houve nobe, bufou. Mas encontrou a moça, que lhe pediu com tamanho pudor um pouco de comida. Cátria já encostava nos 40 anos, mas possuía a postura e a vivacidade de um jovem. Além de conversar como um futuro visconde. A princípio, a moça se evadiu de suas investidas... Somente quando ele apelou para suas angústias, mostrando-se um homem triste e solitário, que cuidava sozinho de suas filhas, enviuvado por duas ocasiões, a moça enterneceu seu coração. Viu em Valentim o que poucos viam, um ser humano. Seu nome era Socorro, a Santa. No começo, ele achou graça quando viu algumas pessoas pararem a menina da rua para pedir a sua bênção. Ela se mostrou humilde, dizendo que não tinha poderes para tal. Mas diante de tanta insistência, acabava sempre cedendo. Voltaram juntos para a encruzilhada das almas. Socorro ficou encantada com a cidade, pois nunca estivera fora de Bela Vista. Sua recepção fora animadora, pois Maria Raquel Cátria, já uma criança grande, viu na visitante uma mãe. Belina Cátria, já acostumada a mandar na casa... Logo percebeu o motivo da visita e fechou suas feições para a moça. Os escravos gostaram dela, embora pouco tivessem tempo para conversa, pois a casa tinha se tornado tão grande após as reformas que mal tinham tempo para comer. Casaram-se um mês após socorro chegar ao povoado. Belina não compareceu à celebração, mesmo mediante o pai derrubar a porta de seu quarto. No final... Valentim não quis criar mais caso com a menina, tinha medo dela sumir como fizera Pedro Paulo. Nunca falaram sobre o garoto, que a essas horas já devia ser um homem. A sua existência era um assunto proibido na, na casa e os escravos pouco tinham visto o menino. Belina Cátria não pensava muito no irmão e Maria Raquel não se lembrava dele, pois ainda engatinhava quando uh, o garoto fora tragado pelas montanhas. Emiliano, Ponciato e Belarmino Perrot viram o ermitão em algumas ocasiões. Se bem que não se podia dizer que era ele, pois sempre deixava ver apenas sua silhueta. E assim Valentim Cátria sofria calado atrás do balcão a ausência de um primogênito que, além de dar continuidade à genealogia familiar, ainda lhe seria um amigo, pois o patriarca tinha seus defeitos, mas amava os filhos como poucos podiam afirmar. Deitar, sabendo que seu menino preferia dormir nas pedras frias a estar consigo numa casa quente e confortável, doía-lhe o coração. E essa sensação aumentava conforme ia ficando mais rico. Nem a notícia da gravidez de socorro diminuiu sua solidão por trás daquele balcão. Nunca se soube de Valentim ficar doente ou fechar a loja mais cedo. Era uma máquina de trabalho. Um homem que sonhava em ser visconde. Ou pelo menos barão que chorava escondido a ausência do filho, e que seria capaz de derrubar a montanha picaretada se assim quisessem suas filhas. Observou com assombro um enorme sobrado que vinha ganhando forma sobre a força de dez homens que trabalhavam manhã e tarde. Subia-se dois patamares com alpendres em colunas jônicas, fazendo varanda, ostentando o piso em mármore que nunca antes fora visto na região. Em bela vista dos pinhais, vi tamanha riqueza, comentou Valentim com socorro, que viera trazer a comida, pois há pouco menos de um ano o homem deixara de fechar a venda para almoçar e não deixava o caixa da loja nem nas mãos da sua própria filha, Belina, seja com quem for. O homem tem dinheiro. Mais do que isso, meu esposo, quem estiver chegando está desejoso de poder, Passou-se cinco dias e o casarão ficou pronto. Mais três dias correram para que o mesmo Valentim Catra enxugasse os olhos para ver quatro carros de boi encostarem à frente do monumento, acompanhados por dois cavalos de raça e mais quatro mulas carregadas. Traziam móveis finos, um relógio inglês de parede, prataria, roupas de cama, tapetes, almofadas, quadros, livros e muitos e muitos livros. O comerciante considerou uma afronta, uma tamanha importância. Chegar assim, sem se apresentar aos moradores tradicionais? Como poderia aquilo? Que mundo estávamos onde não mais se respeitam os antigos modos? Além do mais, em sua venda tinham muitos utensílios que serviriam ao novo morador, e esse lhe fizera grande desfeita, mandando trazer de fora, de fora tantos itens que se vendiam ali mesmo. A curiosidade fez Valentim acordar de madrugada para olhar escondido pela janela. E assim prosseguiu em sua busca para saber quem seria o novo rico de encruzilhada. Prolongava a hora de fechar a loja, carente de ver alguma movimentação diante do suntuoso sobrado, mas nada figurava de novo que pudesse levar a identidade do proprietário. Subia a casa mal-humorado e já não cabia mais dentro de si. Teresa, que havia emagrecido consideravelmente durante os cinco anos de servidão, achou melhor deitarem mais cedo. Vamos, Zuca. Melhor não atrapalhar o patrão e estar nervoso. Zuka não entendia como um, um colossal sujeito poderia ter medo de um homem tão asqueroso como Valentim, mas compreendia o extremo ato de amor que Teresa lhe fizera e, estando ao lado dele, agradecia o nascer diário do sol. Tiveram um filho há dois anos... O forte e saudável Jerônimo, que crescia subindo e descendo das árvores, chupando manga no pé, que tempos antes tinha servido de tronco para que a sua própria mãe apanhasse. Belina, doente de amores por Belarmino, deixara de lado sua perseguição a Zuca. Agora uma mulher feita. A filha de Valentim esperava a volta do estudioso como quem espera um salvador para toda a sua escuridão. Devorava os livros do romantismo europeu e chorava cada vez que Werther sucumbia de amores por Charlotte. Em seus sonhos, desejava ser a personagem do livro, e Belarmino, o próprio Werther, a perder-se de amores por ela. Chegava a repetir em sua mente as frases que diria o estudante, que abandonado morreria por ela. E Belina ria-se muito de sua morte, por considerá-la romântica, nem ela nem Vladimir Katria acreditaram Quando viram após uma tarde de marasmo ocioso de cidade pequena Sozinho chegando em seu cavalo branco e potentoso Depois de meses sumidos O próprio Belarmino perrou Veio numa marcha devagar Passou direto pela casa de Emiliano Punciato E deixou-se estar em frente ao casarão Olhe só, comentou rindo Valentim a filha o pobre coitado que lhe pediu em noivado. <risos> Parado feito um tolo frente ao suntuoso casarão. Deve pensar, quando conseguirei ter um palácio desses? Veja só, Belina, do que eu te livrei. Parou de falar quando o homem apiou. Amarrou o cavalo à estrebaria. Tirou uma chave grande do casaco. E entrou no sobrado. E de lá não saiu mais naquele dia. Disso poderia Valentim Kátria assegurar, pois montou o guarda até as oito horas da noite na loja e, após fechá-la, manteve sua vigília na janela do seu quarto. Pela manhã, morto de sono, foi surpreendido pela imagem do próprio Belarmino a comprar um saco de café torrado em sua mercearia. É, — Que bons ventos o trouxe de volta, rapaz! Perguntou como se fosse por acaso. — Ora, doutor Kátria! Disse com sarcasmo. Eu nunca deixei encruzilhada. E como explico o seu sumiço, rapaz? Estive estudando as plantas e pedras da localidade. Respondeu ainda tomado pelo cinismo bem educado. E encontraste pedras preciosas? Questionou Cátia, adentrando em seu universo de ironia. Antes fosse, devolveu Belarmino Perrot. Antes fosse. Essas pedras de encruzilhada são inféteis. — Ora, parece-me esmelancólico homem. Venha cá, disse puxando o visitante. — Vou te presentear com um trago da melhor cachaça da região. Que males te afligem. Agradeço a compreensão e o cuidado. Conferei o perrou. Entretanto, o motivo de minha virada financeira foi funesto. — Ora. — Pois digo. Compreenderás que a vida é finita. — como esse trago da boa cachaça de vossa mercê. Perdi um tio de fortuna volumosa. E na falta de filhos, sobrou-me a incumbência de apropriar-me de todos os seus bens. Oh, meus sentimentos, meu filho. Eu estou consternado com a sua perda. Agradecido de vera, Sr. Carter. resta me passar a eternidade na capital, gastando vigorosa fortuna, mas de coração vazio, já que meus amigos cá estão... — Desse modo, como diz vosso querido atual poeta, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. <risos> — Que achas? Fiz bem por ficar aqui encruzilhada? — Claro, meu menino, claro que fizeste bem. Aqui sempre tivemos como um filho. <risos> — Oras, tome aqui outro trago. E se gostaste, mandaloei um barril de mesa para ti mais tarde. É, — é, Senta aqui, meu filho, diga-me... Antecipou-se salibando a boca De quanto estamos falando Essa nobre herança? Daria para descansar Somente com os investimentos Mas como sabe o senhor Os estudos sempre foram minha maior vocação Valentim tentou Por mais algum tempo sem sucesso E contentou-se ou teve de se contentar Com a promessa do garoto em voltar A sua casa para tomar um café Com a família Mas nesses tempos áureos de encruzilhada Belarmino já não era mais um garoto. Vinha às bodas dos 30, como dissera. Ganhara corpo, complexão, coragem e tino. Seu rosto, antes angelical e veludoso, agora ganhou uma força belicosa das montanhas. Deixou a barba crescer antes de voltar ao convívio da cidade. Comprou roupas novas e se preparou para se tornar uma figura célebre. Queria ganhar destaque e fama, é verdade. Participar da política tornar-se influente para poder, enfim, conseguir o um império e a licença para fundar a primeira universidade, garantindo assim fundos de pesquisa, pessoal qualificado e licenças para se aprofundar na exploração da terra. fustigava ali o sono estar em meio a tanto ocorrido sem explicação. As pedras falavam, as pedras imploravam para que fossem entendidas, descobertas, sem, no entanto, nada dizer confinadas naquele silêncio perturbador da montanha, onde tudo o que se ouve é o uivo do vento nas encostas escuras. A incerteza se convertia em moléstia, pois o ouro das minas não lhe bastavam, nunca fora seu objetivo, precisava de respostas. Para os anseios que lhe fizeram subir a montanha anos antes, quando dividia a morada com um bom teresso, um homem de vigor, honestidade e brilho, agora sua pequena casa na ladeira, dos homens negros estava abandonada. Seu último inverno havia derrubado parte do telhado do velho casebre e, naquelas tardes ensolaradas, observou ao entrar na mercearia de Valentim Cátria, o pobre negro no quintal, descascando e separando os grãos de uma montanha de milho. Apesar de Valentim saber que o negro ficaria ali por toda a eternidade e, por conta de Zucca, pois não deixaria a casa em empresa de fuga, em consideração aos tios de criação, que já estavam velhos o bastante para sumir nas heredas atrás do sonho pueril da liberdade. Ainda assim, o comerciante não permitia que Terezo saísse à rua. Tinha esse pressentimento, pois queria deixar bem claro que escravo é um escolhido por Deus para servir ao homem que verdadeiramente era um arauto da fé. Essas coisas são assim, pensavam Catra, as pessoas do bem, da igreja, tementes ao senhor Naturalmente ocupavam um lugar privilegiado Tanto na terra como no céu Já o povo pintado pelo pecado das terras africanas pagãs Deveria se mostrar mais agradecido De terem sido retirados do seio infernal Para ter a possibilidade de pagar parte de seus saldos celestiais Servindo e tendo contato com os verdadeiros escolhidos Isso deveria valer alguma coisa, pensava Valentim e por isso, ao escravizar os cativos, imaginava-se mais próximo de Deus, oferecendo-lhes uma casa cristã para aprenderem e pagarem seus pecados. Mas Belarmino Perro achava tudo aquilo repugnante. De certo que um dia todos seriam iguais, pensava o estudante, e a ciência iria ajudar a provar aquilo. Entretanto, antes que os estudos pudessem ajudar em algo, achava ele que deveria tomar... Uma atitude em favor do seu velho amigo, que tanto lhe instruiu sobre os encantos do humanismo. Estava decidido a comprar novamente Terezo, a fim de restituir-lhe a liberdade novamente. Andou sondando o comerciante, tentando descobrir suas fraquezas, mas este mostrava-se infalível, sem vícios, não bebia, tampouco pitava, mas por economia mesmo. Não gastava senão uma com a própria loja. Fizera a Santa Socorro cochear as próprias roupinhas do bebê que estavam a chegar desde do seu ventre, e não lhe comprara nenhuma vestimenta. Em sua loja havia vestidos, saias, artigos nacionais e europeus. Não lhe presenteava sequer em um prendedor de cabelo. Valentim Cátria não nutria vícios tão comuns para a época, como dormir com suas escravas, por exemplo. Tinha um verdadeiro asco pelas servas. E ainda evitava sentir-lhes o cheiro, dizendo que embrulhava o seu estômago. De fato, o comerciante só tinha mesmo um fraco, o dinheiro. Pois seu racismo, a sua angústia, o seu empenho na loja, sua falta de amor pelas mulheres, o desejo de se tornar visconde, nada era maior do que seu amor pelo dinheiro. Por isso andava sempre a cortejar descaradamente o jovem perrou a quem ofendera dizendo que ele nunca seria mais do que um zero à esquerda. O estudante aceitava os convites para tomar o café da tarde no saguão de Valentim, pois ali era visitado religiosamente pela filha do anfitrião, Belina Cátria, o seu antigo amor. Porém, algo na menina, naquele tempo já uma mulher, intrigava o homem das ciências. Olhava de relance por sobre os seus óculos para a garota. E não mais ia a menina doce e preocupada que estivera com ele anos antes na praça da igreja da Nossa Senhora dos Homens Negros, quando mostrou-lhe as estrelas, e que ali juraram em segredo ficarem juntos. Ia visitar os cátreas toda a tarde, onde passava horas jogando dominó com Valentim no balcão do, do bazar, parando sempre que chegava um cliente. Conversavam sobre a vida, a riqueza, a política e o passar dos tempos. Apesar de ardiloso, sempre tendo em mente ganhar vantagens com as amizades. O vendedor foi aos poucos abrindo os seus anseios para o jovem rico. Comentou sobre sua viagem anterior à Cruz Verde, o desgosto de ter perdido tudo, a tristeza de, ser, de se ver viúvo de duas mulheres e, finalmente, a mágoa de ter o filho perdido nas montanhas. — Se, ao menos, eu pudesse falar com ele... Dizem que ele desce a cidade no meio da noite, comentou Belarmino numa tarde, enquanto tomava um gole do conhaque da terra. É o que dizem, concordou o pai desolado, mas nunca o vi. Belarmino perrou. já tinha vislumbrado o espectro do homem da meia-noite, o homem das montanhas, embora nunca tivesse visto o rosto dele. Era naturalmente um ermitão, enclausulado em sua própria solidão inquebrantável, não comentou com o parceiro de Dominó porque não podia deixar pista sobre a caverna do ouro. Entretanto, Valentim, já nessas alturas da amizade, tinha certeza de que a riqueza inesperada do rapaz não viera de herança alguma. Vinha das montanhas. Em outra ocasião, por falta de Valentim, que estava negociando com um carro de bois que vendia temperos da terra, Belarmino teve a chance de falar com seu antigo amigo, o ex-homem livre, Terezo, como andas, meu velho? Com a ajuda de Deus, senhorzinho. Que hora, que formalidade é essa, Terezo? Não reconheces teu amigo de muitos anos? E como esquecer, seu Belarmino? Eu tenho o senhorzinho na maior consideração do mundo. E por que te metestes nessa? Indagou o jovem. Por amor, respondeu o cativo. E por isto todos os homens se perdem, ajuizou Perrou. Mas diga-me. É feliz? Senhor, insistiu Teresa em seus modos. Não existe felicidade para sempre. Nós vivemos com pouco. Dormimos no chão batido. Lidamos com as interpédios dos tempos. Pois o senhor Valentim não deixa eu arrumar o telhado. E quando chove, o velho fica doente. Tem escorpião, aranha, lagarto. É uma vida difícil. Mas eu estou com a minha nega. Eu tenho um menino para cuidar. E as coisas vão indo. E por que não foges, homem? Some nesse mundo? Já fizestes isso? Tu é sorte. Podes aguentar a travessia novamente? Os tempos são outros, senhorzinho. Eu não posso mais sumir nesse mundo com mulher e criança. Iria matar os dois de fome de eleito. Eu não posso mais. O jeito é se conformar. Trabalhar quieto. E vale a pena? Viver como um servo, sem se revoltar contra esse sistema, viu? É o que a vida me deu, senhor. E se eu pudesse mudar isso? Comentou o francês. Oh, só se o senhor comprasse toda a fortuna do seu Valentim, comentou Teresa em tom de zombaria. Eu acho que não precisaria tanto. Nos dias seguintes. Belarmino andou rondando o patriarca, fazendo-lhe perguntas. Umas ao acaso, misturadas a outra bem, outras bem incisivas, e por fim bradou. Vende-me tua senzala. Ora, e por que essa proposta? Eu preciso de gente servindo a minha casa? Falou despreocupadamente enquanto sorvia um gole de cachaça. Se quiseres, mando trazer gente melhor. Tem escravo bom, escravo de casa, vendendo a um preço bom em bela vista... — Escravo de palacete? Trago para ti? — Eu não duvido, camarada. Entretanto, eu prefiro ser servido pelo seu cativo, um homem que eu já conheço. <risos> — Ah, definitivamente não, asseverou Valentim, negando-lhe com a cabeça várias vezes. É, — Esse homem nasceu para ser escravo. — E quem diz que vai deixar de ser? Vai trabalhar na minha casa, vai ser meu cativo. — Tenho pulso firme com os negros, assegurou o perrou. Ou não confia no seu novo amigo? É, é bem, é claro que eu confio, <risos> veja só, <risos> comentou rindo de nervoso. A, a vossa senhoria eu tenho na mais alta estima da cidade, mas de certo que será o, o próximo prefeito e está até governador. Assim espero, resmungou Belarmino, assim espero. E tenho para mim que vossa senhoria vai desejar ter muitos negócios comigo para o futuro, estou certo? Oh, certíssimo Adiantou-se Valentim com as mãos tremendo Pensava em casar Belina com o Ricasso. Era questão de vida ou morte para ele Dobraria ou até triplicaria sua fortuna com Belarmino na família Entretanto, não estava nem um pouco disposto a perder mão dos seus escravos Mesmo que fossem vendidos a um preço de ouro Hoje em dia, pensou ele Já não se encontram mais negros puros De trabalho honesto, dóceis e caprichosos mas a questão nem é essa. O seu problema com Teresa era pessoal. Não admitia a existência de um negro orgulhoso como aquele. Que pensas que este mundo é? Um pandemônio onde cativos são livres, contrariando a vontade de Deus. O mundo já fora correto, quando todos sabiam seus lugares. Agora vinha uma modernidade venenosa, implantando na mente dos jovens o espírito do desalinho. E isso é culpa dos franceses? que querem por fim a ordem, querem por fim a família, a fé é num Deus que sempre admitiu o uso de escravos. E depois dessa revolução francesa, <risos> essa revolução maldita, tudo estava à deriva do mal, escravos surgindo, matando seus donos e um governo que não respeita quem mais serve nesse país, o comerciante, o patrono familiar, o fazendeiro, o burguês. Produtor de riqueza para essa terra Esse perro deveria compartilhar os anseios da revolução Igualdade, fraternidade e liberdade Que anedota perigosa Logo esse mundo se vira de ponta cabeça mesmo É o carro agora que puxa o boi É falta de fé, dá nisso Continuava pensando Valentim Cátria Também com um padre rebelde como Firmino Nunca teremos ordem no entanto, a parte de todo o incômodo que a proposta lhe causou, resolveu pensar melhor. Não podia de modo algum perder Belarmino para Genro. O casamento de Belina deveria tão logo se realizar. Não podia, não poderia causar indisposição com o futuro Genro e assim tomou rapidamente a decisão. — Eu vendo. Uh, — uh, uh, Sério? Nem Belarmino perrou, acreditou na rapidez. Pelo preço do mercado, para que tu saibas que eu tenho como um filho. E nunca se esqueça disso, afirmou Valentim. O mercador chamou a família de servos e comunicou a decisão de vendê-los. Ainda ficariam na casa dos Cátrias até que o próprio Valentim fosse escolher novos vassalos na feira de Bela Vista, onde os seres humanos eram exibidos aos domingos, Debaixo de sol ou de chuva, na praça do catavento, por mercadores vindos da capital. Sabe o que me deixa mais triste? Observou Terezo para Belarmino numa noite em cima da pedra do navio pitando cigarro de palha, semana antes de chegarem os novos escravos. O que, meu velho? No fim, com a minha saída daquela casa, mais irmão vai ser escravizado. E não importa o quanto de pessoa que o senhorzinho compre. Enquanto tudo isso não for proibido por lei, a torneira nunca vai secar. Sempre vai ter o nosso povo sofrendo, sendo vendido, acossado e morto no tronco. De fato, entendeu o jovem francês. A bondade de Terezo não permitia pensar somente nele. Ainda sofria o pobre gigante ao pensar que cedia o seu lugar de servidão a outros irmãos da terra. Lamentou pensando no tamanho do atraso daquele país, que por vezes ceifava os próprios sonhos, os sonhos do seu próprio povo, colocando-o num tronco e despindo suas vontades, seus desejos. Terezo era o passarinho, que vendo a porta da gaiola aberta sentia medo de sair. Servira por seis anos, Valentim Cátria. Esquecera-se, nesse tempo, de como era o gosto da liberdade De quão doce era sentar-se no fim da tarde para ver o pôr do sol Belarmino comprou os cinco escravos E tão logo providenciou as suas cartas de alforria Tome, disse Belarmino finalmente após um mês corrido da compra És novamente livre, saiba usar essa condição Tereza o agradeceu em silêncio Voltou a morar em sua antiga casa, agora com a mulher, o filho e o casal de idosos. Aos poucos consertou o telhado, cuidou do jardim, preparou a terra para plantar. E no final de um mês, com a ajuda de Belarmino Perrou, que lhe forneceu sementes e alguns poucos animais, recomeçou sua vida. Com o seu olhar tímido e com as mãos fortes. teria ainda que mover muitas toneladas de terra para ser livre realmente apesar do documento de liberdade, mas seria naquela ladeira, que nasceria um dos bairros mais tradicionais da pequena, porém notável encruzilhada das almas. Os sons da primavera chegaram mais cedo naquele ano. Já se podia celebrar o canto dos pássaros e os ipês frondosos em começo de agosto. A vila desfrutava de uma aura amena onde os moradores sorviam o um perfume suave das primeiras flores. As noites não se apresentavam mais tão frias como outrora, e era possível ver crianças brincando na praça antes do jantar, além de jovens casais, dentre os novos moradores, a olhar o céu estrelado. Acima da igreja, atrás do cemitério, no caminho que antes se fazia para chegar até o almirante da cidade, agora era conduzido por uma nova rua que viria a ser posteriormente um bairro, o bairro do Mirante. Ali, os novos encruzilhenses construiriam casas bem feitas, simples, mas acolhedoras, com grandes janelas que davam para a rua, permitindo ver do sofá da casa a imensidão do horizonte sem fim das montanhas. O povo mantinha esse costume de encostar a cadeira na calçada, para conversar, após um longo dia na roça, de onde se tirava o sustento. As fazendas de Emiliano Ponciato empregavam ao menos 30 famílias. O restante trabalhava para pequenos produtores, que vendiam seus queijos, leite, carne para cidades adjacentes. Embora o Vale do Esquecimento ainda pregasse suas artes sombrias ao povo, não permitindo sua passagem em dias de quaresma, já não exercia tanto o seu misterioso domínio sobre a rotina da vila. Com a passagem bem sinalizada, conseguia-se atravessar o bosque escuro em poucas horas, dando grande passagem ao comércio vindo e indo. Os Correios conseguiram, no ano passado, estabelecer uma rota para a encruzilhada das almas, o que aumentou ainda mais o contato com o mundo exterior, já que a mula governamental vinha toda quinta-feira à montanha. Um ou outro o pequeno comércio era aberto nas redondezas, sempre duramente combatido por Valentim Cátria, que exigia de Célia Punciato certa proteção e direitos, direitos de exclusividade na venda dos produtos. Claro que a prefeita fingia que iria tomar providências, mas nunca agia. Em partes porque tinha fazeres mais importantes, em outros porque acreditava francamente que todos tinham o direito de comercializar. Desde que fossem os moradores da cidade Aos que vinham de fora Mercadores, caixeiros, viajantes Cobravam uma taxa de visitação e comércio A ser revertida em educação e urbanização para o povo Somente na saúde encruzilhada deixava muito a desejar Pelo menos até o acontecimento fatídico com socorro cátria, a santa Após o ocorrido Emiliano Ponciato se viu num dilema moral, onde se considerava culpado por não terem um médico residente na montanha. Célia andava incomodada com a distância impressa pelo marido, que mais passava seus dias na caverna do que em casa. Em uma manhã atípica, deu-se com Emiliano tomando café feito na hora por Dagmar na cozinha. Estava como sempre, com as barbas e cabelos longos e prateados, roupas acabadas em furos, Bota car comida, ainda dos tempos anteriores ao duelo com o Arauto de Meia. Célia parou na soleira da porta. Olhou para o quintal, onde Joaquim Ponciato brincava, correndo atrás de uma galinha. Olhou novamente para o marido e bradou como nunca antes. Como pode? O quê? Respondeu o homem, sem ao menos virar o rosto. Um homem rico, vestido com andrajos. — Parece um mendigo. Ponciato não respondeu. Sequer se mexeu além das mordidas que dava num pão. Oh, — Olhe só, meu marido. Nosso filho sequer te reconhece. Vai crescer sem pai. Emiliano olhou pela janela. Quinzinho já era um garoto. Teve a impressão de que não o via há alguns anos. Realmente passara tempo demais na gruta. Sua mulher continuava dona da a beleza com curvas mais acentuadas agora, elevando-lhe sua autoridade como mulher. Sentiu-se inesperadamente atraído por ela. Já a mainara deveras a intimidade dos dois, exceto, é ficando os momentos de casal fadados a datas isoladas, onde tudo se acabava tão rápido quanto começava. Mas, naquele tempo, ao ver a esposa na soleira da porta com uma postura tão comum de prefeita da cidade imponente, com a voz firme e as feições poderosas. Mal teve ele tempo de virar o resto do café da xícara. E levantado da mesa, levando consigo o corpo surpreso de Célia para o quarto. Ainda tentou a prefeita se debater nos braços do marido, pois tinha uma reunião com os moradores do bairro do Mirante naquela manhã. Mas finalmente se viu vencida quando observou seu vestido todo rasgado no chão. E de lá não saíram mais naquela semana. Nem os chamados de Belarmino Perrou fez Emiliano deixar o leito. Após gastarem todas suas forças, apareceram na cozinha mais magros, com os olhos sundos e os cabelos desgrenhados. Célia o banhou, fez sua barba, mandou vir roupas novas de pouso azul. Em pouco tempo, Emiliano Ponciato retomava seu posto de prefeito mandando construir um belo coreto em frente à pedra do navio. Conseguiu, junto a Belarmino Perrou, obstruir temporariamente a entrada da Gruta Aurífera. Voltaram tão breve à cidade e se espantaram com algumas carruagens da polícia. — Viemos falar com o prefeito de Encruzilhada das Almas — disse o comandante da tropa, acompanhado de dez soldados do reino. — Pois não — respondeu Ponciato. — Já fala com ele —— Recebemos a denúncia por carta, vinda desse distrito, sobre a retirada de posse ilegal de ouro dessa terra. Viemos em uma diligência de busca em nome do imperador. — Ora, respondeu o prefeito, não se vê mais ouro nessas terras há pelo menos uns 50 anos, meu caro colega. Quem criou essa invencionista deve estar sonhando demais com a riqueza considerou olhando com apreensão para Valentim Cátria, que permanecia parado na calçada, fingindo varrela. Nessas épocas, uma reforma imponente havia transformado a casa de Emiliano numa verdadeira fortaleza subterrânea, onde placas de aço revestidas de rocha formavam três cômodos escondidos, com entrada por baixo de sua cama, em um alçapão trancado por quinze cadeados. Dormia abaixo de Emiliano e sua senhora Célia, não menos do que sete toneladas de ouro maciço, retirados às escondidas da gruta. Nesse meio tempo, o prefeito também havia treinado homens de confiança, que lhe serviam de capangas e sentinelas. Estes, já nesse momento, se encontravam em pontos estratégicos da praça, prontos para eliminar os guardas reais, mediante um simples sinal de ponciato. Mas esse não o fizera, pois gostaria de ganhar tempo antes da guerra. Já previa desde os tempos em que aquele soldado viera junto com o francelino buscar Tereso anos antes. Percebera que sua terra tinha dons naturais, que poderiam cobiçar o desejo de forasteiros e que a guarda real estava apenas ali para matá-lo e tomar-lhe o ouro. Em princípios de império... A terra tupiniquim andava mal das contas, com dívidas gigantescas e uma pressão de todos os lados. Centenas de quilos do ouro mais puro poderia aliviar a pressão em cima do imperador. Mas Emiliano não estaria disposto a tal. — O senhor pode andar pela cidade — garantiu Ponciato. — Não verá as riquezas ou modomias em nosso povo. — Deixem as portas abertas, então, ordenou o capitão com o rosto rude. Precisaremos revistar as casas. — Aqui nessa terra o governo não invade a casa de ninguém, comentou calmamente Emiliano, acendendo seu cachimbo. — Se quiser tentar, pode até conseguir entrar. Só não garanto a saída. — O senhor sabe que está mexendo com a pessoa errada, não é, prefeito? — Olha... A encruzilhada das almas não foi feita de gente medrosa, não, capitão? Aqui a gente já viu de tudo um pouco. Cada pedra dessa montanha é testemunha do quanto passamos por aqui. Assombração, maldição do cão, inverno rigoroso, bosque que engole gente. O senhor vai nos desculpar, mas não é dez soldadeco descalço que vai botar medo no povo da montanha, não. Pois então eu posso garantir que o senhor vai se arrepender amargamente de escanear o imperador, seu prefeito. Comentou o capitão, cuspindo ao chão antes de montar em seu cavalo. A gente volta mais cedo do que o burro dos Correios. É bom que vós meis esteja preparado. imprimiu outro cuspe na terra, que quase alcançou o padre Firmino, que vinha distante quase seis metros. Olhou em volta meio que marcando o rosto dos moradores. Deu ordens aos soldados e desceram a montanha sobre a mira da artilharia de Ponciato. Era o famigerado capitão alpino Mata Borrão, da ordem do imperador, superintendente do distrito de Cruzeiro de região. Um homem conhecido por possuir um senso de justiça muito peculiar e pessoal. Tinha grande gosto pelos jogos de baralho. E não tomava nenhuma decisão na vida sem cortar o maço de cartas, que sempre trazia no bolso do casaco. Tinha visitado a encruzilhada das almas quando o rapaz, em uma diligência acompanhada por Nho Francelino, fora ele quem fizera contas dos animais de Emiliano Ponciato. O prefeito o reconhecera desde quando atravessou o portal vindo na Montanha Alta, deparando-se com o comboio imperial. E, de fato... Todos os moradores possuíam ouro em casa. Havia na fazenda de Emiliano Ponciato muito trabalho a fazer, tornando parte da população mão de obra nas plantações, na criação e nos tratos ao gado, que aumentava em número e peso a cada dia, tornando os lucros ao fazendeiro que, por sua vez, pagava bem aos seus, tornando-se um verdadeiro herói na cidade. Eram comuns as festas bem providas na praça, onde se acendia uma grande fogueira e o seu salvador tocava viola portuguesa a fim de animar o povoado. Padre Firmino, sempre com sua mente moderna, abençoava festas santas e pagãs da mesma forma, deixando o povo cada vez mais feliz. Entretanto, o prefeito sabia que viriam tempos difíceis. Já vinha treinando homens de sua confiança, deixando capangas, capangas de tocaia, sentinelas nas montanhas... Preparando suas armas. O desejo daqueles homens nada tinha a ver com o imperador. Queriam para eles aquele ouro. Iriam fazer de tudo para consegui-lo. Pensou em mandar Célio e Joaquim para outra cidade, adjacente, mas a matriarca se mostrou no, irredutível no sentido de permanecerem encruzilhado. Em meio ao ambiente tenso. Valentim Cátria sentia-se empolgado com a possibilidade de tirar vantagem do conflito de que se armava. Já vinha guardando posses com a intenção de adquirir um espaço considerável na parte baixa da cidade, antes da ladeira que dava para o portal de pedra construído na entrada de encruzilhada das almas. Era uma área baixa, mas agradável, à beira da estrada de quem vinha pelo Vale do Esquecimento. Esteve em reunião com ponciato que lhe vendeu o um pedaço de terra, aumentando ainda mais os cofres da prefeitura. Cátria logo começou a construção de um prédio com dois andares, provido de diversos quartos, com um grande salão de recepção, que adornou nos conformes da época. Tão logo, em menos de um trimestre, quem subia a montanha já via a placa de madeira dizendo Hotel Conde Cátria. — E para que um hotel nessa região, Rio Semiliano, observando pela varanda a construção do pé da serra? — Há de ficar as moscas e ser engolido pela relva. Mas o prefeito não possuía o tino comercial de Valentim, que inaugurou o hotel dias antes de sua terceira esposa, a bondosa socorro dar à luz. A casa estava em um alvoroço a fim de esperar a chegada do quarto filho do comerciante. Belina já era uma mulher feita, auxiliou a madrasta, tentando ser útil em um dos seus lapsos de humanidade. Maria Raquel, já uma moça, não entendia direito a situação, pois vivia num universo muito particular de sua mente, que a colocava alheia a todos. Muitas vezes evitando o contato dos olhares exteriores, brincando sozinha na maior parte das vezes, em movimentos repetitivos balançando a cabeça em um bailar próprio. Certa vez um forasteiro, em visita pela mercearia, observou a menina de vestido brincando ao chão com uma boneca de pano. Apenas bastou a pergunta. — Essa menina é retardada? E se viu com a pistola apontada para o rosto, empunhada por um Valentim Cátia, nunca antes visto pelos clientes, nem pelos da casa. Só não matou o homem, pois a arma estava descarregada. Ainda assim... Arrancou dois dentes do sujeito a coronhadas, fazendo-o deixar a cidade vomitando sangue. Nada poderia transformar tanto Valentim num monstro como alguém que ousasse encostar em Maria Raquel Cátria. Ele, ele, a sua caçula inocente, a menina do universo particular, muito o fazia sofrer a ausência de palavras da garota. A obstinação em não aprender as palavras nem como sentar-se à mesa, como manter-se limpa durante o dia. Os novos escravos bem que tentavam, mas a garota não aceitava intervenções. Não era violenta, longe disso, apenas alheia. Pedro Paulo Catre, o filho mais velho, o homem da meia-noite, fazia alguns anos que ninguém o via. Nem na cidade, tampouco na montanha. Deve ter encontrado seu caminho, ido morar em outra cidade. Ou deve ter morrido, pensou amargamente Valentim. Que seja, vai perder o nascimento do irmão ou da irmã, lamentou olhando pelo balcão da loja. A esposa socorro entrar em trabalhos de pato, com uma aparência saudável e próspera, comum a mulheres de sua idade. Valentim, pela primeira vez no ano, fechou a loja em dia de semana e prostrou-se ao lado da jovem esposa. A parteira, uma mulher negra moradora da ladeira de Terezo, veio às pressas para fazer o trabalho, que a princípio parecia ser simples e corriqueiro, como fora com mais de uma centena de anjos pequenos que a velha trouxera ao mundo. Mas nesse caso parecia, logo após alguns instantes, que havia algo de errado. Belina, que observava do corredor, estava aflita, parecia prever algo de ruim. Zuca, viera junto da parteira, em partes para ajudar, em partes para matar a saudade de Maria Raquel Cátria. Permanecia próxima à filha mais velha, quando perguntou: O que foi, Sinhá? A Santinha vai morrer, Zuca. A Santinha vai morrer, respondeu em murmúrio, com lágrimas descendo tristemente. E por que, que a Sinhá está dizendo isso? questionou assustada a antiga escrava. É essa semana, Zuca. Essa semana eu vi de novo as almas sombrias, dançando na praça. E que isso tem a ver com a Santinha? Belina não respondeu, pois a parteira deu um berro para que zuka fosse chamar a sua filha imediatamente. A negra deixou o corredor às pressas, para logo ganhar a rua atrás da mulher solicitada. Parecia que o bebê estava atravessado no útero de socorro. A parteira continuava nervosa, tentando em vão acertar o bebê no ventre da moça, que firmemente aguentava a terrível, as terríveis dores do pato. Lentamente ia descendo o sangue maternal, ensopando o lençol rubro já do seu inocente sofrimento. Foram cinco horas de trabalho incessante da boa parteira, que finalmente, depois de uma manobra experiente, conseguiu inverter a posição do bebê, que nasceu no comecinho da noite. Sua expressão era de causar assombramento, pois tudo que se via na face do recém-nascido era um ódio inumano. Como que entendesse a miséria da vida, como que fizesse um favor à humanidade em nascer. Será Cipriano Cátria, o novo varão da família, disse o pai orgulhoso. Então logo o bebê abriu sua pequena boca e lançou um choro tão alto, tão odioso que alarmou até a parteira experiente. E nesse momento afundava-se em suor, tentando manter acesa a chama da vida da jovem mãe, que se acabava diante de todos, sangrando, sofrendo e morrendo. Ainda socorro, com pena dos que assistiam no quarto, sorriu. Meio que para dizer que estava tudo bem, que não necessitava todo aquele choro, aquela preocupação toda, pois tudo iria ficar bem. Ardia em febre. Ainda viu sua mãe estendendo-lhe a mão. Já não sentia mais dor. Já não se assustava mais com os sonhos sombrios com a madre freira do orfanato. Somente sentia uma paz inquebrantável. Viu-se numa pista de dança onde flutuava maravilhosa, onde seu verdadeiro amor, que não era velho e avarento como Valentim, e sim jovem e atencioso como ela, fechou os olhos e se deixou conduzir, numa experiência que fora breve na terra, mas que seria longa e prazerosa em outros planos. Seu enterro seguiu as tradições interioranas. Houve uma missa em sua memória e as negras fizeram grande novena em homenagem. Era de se surpreender que, em tão pouco tempo, a jovem socorro despertasse tanto carisma no povo. Houve quem garantisse ter visto seu espectro luminoso no canto do altar enquanto o vigário fazia as orações em seu nome. Após cinco dias de trabalhos, jazia seu inocente corpo nas terras do cemitério, sob o olhar atento de Firmino, que colocou uma cadeira de balanços próximo ao túmulo e ficou aguardando a vinda do Guizu, o comedor de difuntos. Mas o animal não apareceu. Talvez não fosse época de Jesus, pensou o padre. De toda forma, ficou lá alguns dias de guarda. Chegava a dormir sentado na cadeira de balanço. Somente acordava quando a própria prefeita, Célia Punciato, adentrava os portais da necrópole para acordar o velho quase centenário. Ainda mantinham os dois uma amizade dos seus tempos pueris. Falavam sobre a vida, as estrelas, as constelações, sobre os avanços da cidade e as notícias do império. Célia ainda mantinha o auge de sua beleza de mulher, destacando-se com uma maturidade viva, com um pulso firme na condução das coisas e ainda um vigor de esposa que por vezes assustava a Emiliano, que por muito tempo se perdia esperando a guerra. Valentim rapidamente se refez da perda, tão logo que esteve em Cruz Verde, fez acordo de núpcias com Alcebia de Sonseca, um antigo conhecido dos seus tempos de menino casaria com a filha do colega dos tempos de escola Carmen, a moça vivia de amores por um peão na fazenda vizinha já inclusive tinha planos de fugir com o um moço o pai interceptou seus interesses a tempo de colocar sua autoridade em voga forçando a menina a se casar com o comerciante em Cruzilense. a cerimônia se deu às pressas em cruz verde sem a presença da família do noivo gastaria tempo e dinheiro desnecessários além do mais Precisava voltar logo à encruzilhada, para dar conta da mercearia e do hotel. Vinham serpenteando os caminhos perigosos da montanha, subindo sentido sua cidade, quando fez uma parada em uma curva da estrada. Logo que saiu do Vale do Esquecimento, para os cavalos saciarem a sede, sentou Valentim Cátria numa pedra, para enfim presenciar horrorizado sua mais nova esposa, Dona Carmen Maria Cátria. Olhá-lo com extrema fúria Fuzilando-o com a córnea em chamas Antes de saltar ao precipício O mais novo viúvo ainda conseguiu ouvir O barulho seco do corpo juvenil A chocar nas pedras 40 metros abaixo O som dos ossos se esmagando O colocou novamente na posição de um homem Mais solitário do universo Muitas em encruzilhada das almas sentiam-se assim era a sina dos homens da montanha. O pai voltou para o seu balcão, viúvo quatro vezes. Lembrava-se de Maurina, mãe dos seus três filhos, Pedro Paulo, Belina e Maria Raquel. De Dona Giuliana, a cozinheira italiana, dos braços cheios e vistosos. De Socorro, a santa moça que veio do convento para lhe dar um filho verdadeiro, um homem que herdaria toda a sua riqueza. E finalmente, Carmen, vítima de um amor proibido, jazendo entre as pedras afiadas a caminho da cidade maldita. Muitos anos depois, ainda chamariam aquela região da curva de Carmen, dizendo ser ela visitada pelo espírito da jovem, causa relatado com muito espanto pelos viajantes desavisados que chegavam à cidade pálidos como as nuvens. A boa verdade é que, semanas depois, Belina viu com grande tristeza o baile das almas sombrias, novamente embaixo da jabuticabeira. Desta vez, quatro dos seis vultos muito bem caracterizados, onde se viam os rostos de Maurina, Juliana e Socorro, e mais um que deveria ser Carmen. Somente Socorro parecia dançar em uma felicidade inocente. Faltam duas, pensou Belina com amargura. A cidade se viu beneficiada pela quaresma, que naturalmente não permitiu nenhuma chegada por conta dos mistérios do vale. Mas bastou que se passasse a sexta-feira santa e a tropa do capitão Alpino Mataborrão atravessou o portal da cidade no sábado de Aleluia pela manhã. Renderam com mais de trinta homens o prefeito Emiliano Ponciato. Revistaram sua casa à procura do ouro, sem nada encontrar. Por fim, desceram a montanha, ainda antes do meio-dia, levando-o como prisioneiro. Mas antes deixaram o seu recado. Trouxeram um dos sentinelas, o Araújo, que encontraram no caminho, já próximo ao hotel de Cátria, e o fuzilaram em frente à jabuticabeira da praça. Estava decretada a guerra da encruzilhada. No domingo de Páscoa, Célia Punciato reuniu os homens do prefeito, pessoas que, por espontânea vontade e calor pelo homem, que os ajudou a criar vida nova, longe dos mandos da cidade grande. Homens que chegaram sem nada e logo receberam comida e teto para recomeçarem. Precisou a prefeita subir na pedra do navio para fazer o histórico discurso que os quase 40 homens que se espremiam diante da voz sorte decidida da filha de Guaraci, detentora dos mistérios místicos, dos místicos poderes de um cavaleiro de Tumã, da Ordem do Fogo, proclamar... Em tom grandioso, a defesa dos seus territórios a sangue, ferro e brasa. Fortificadas as instalações em volta da cidade, aguardaram o segundo golpe do exército de Mataborão. Este veio sete dias depois, com cinco carruagens puxadas pelos melhores cavalos do reino, subindo a estrada com admirável velocidade. Somente pararam diante de uma barricada pesada que os incrusilenses levantaram próximo à curva da Carmen. A cidade, o toque de recolher estava decretado, e apenas homens da luta circulavam por entre as ruas. O pequeno Joaquim Ponciato ficou aos cuidados de Zuca, que dividia suas atenções com o filho. Terezo guardava a cidade, enquanto Célia ganhava a mata. Escondendo-se, construindo armadilhas, provendo as guarnições. Visitando os acampamentos no meio das encostas e colinas frias. Os homens dormiam abraçados a ferramentas, foices, armas e espingardas. Receberam a investida com bastante violência, fazendo os inimigos recuarem. Aquela era a segunda tentativa do império contra a encruzilhada das almas, contando com a prisão de Emiliano. E assim passaram o ano. Entre tentativas fracassadas de Mata Borrão e as defesas esplendorosas de Encruzilhada das Almas, comandadas com mãos de ferro por Célia Punciato e Belarmino Perrou, sempre ao seu lado, como uma sombra, provendo-lhe a navegação pelos caminhos tanto que ele havia mapeado anos antes. Por motivos de segurança, com receio de serem seguidos, não mais chegou próximo à Gruta do Ouro que permanecia hermética do outro lado da colina. Ainda assim, Belarmino conhecia dezenas de cavernas, onde os dois conseguiam se esconder nas noites particularmente frias daquele inverno em que Ponciato permanecia desaparecido. Certa vez capturaram um soldado de Mataborrão, nas próprias mãos de Célia. Depois de um truculento interrogatório, o preso confessou que havia, haviam matado o prefeito no mesmo dia em que o prenderam antes mesmo de chegar à cruzete. Ainda lamentou o ocorrido, mas não se privou em dizer que o corpo de Ponciato tinha sido jogado do precipício. A noite se fez na vida de Célia, que desejava degolar ali mesmo o sujeito, Belarmino que a impediu, segurando-a firmemente em seu peito. Uma pequena fortificação foi levantada atrás do cemitério por Terezo, com a ajuda de seus homens, que serviria a partir de então como cadeia da cidade. A escola fora usada como quartel, e a casa de Ponciato sempre permanecia fechada e guardada por três sentinelas. Nesses meses, a mercearia de Cáter funcionou muito pouco, já que o trânsito de mantimentos foi duramente afetado, resumindo a uma passagem mensal, duramente revistada pelos combatentes. Com o tempo livre, Valentim com o auxílio débil de Maria Raquel e seus escravos. Cuidava do garoto Cipriano, que crescia como um touro, manifestando um temperamento forte e decidido. Prenderam o um soldado do império, de nome Nelson Fontes. E lá, na janela com grades de aço, ele permanecia às tardes primaveris observando o canto dos pássaros do cemitério. Certa tarde, por força do tédio que a guerra produz nas pessoas... Padre Firmino, que por ali passava varrendo as folhas caídas, parou e ficou olhando para o enjaulado. <risos> Diga para mim, meu filho, o que há de onde você veio mais bonito que este céu de fim de tarde? É, realmente, confessou o recluso. Penso nisso todo pôr do sol. Eu nunca me acostumo a esses tons alaranjados, menino. Continuou o padre, com a vista baça já da idade. Eu paro todos os dias para presenciar esse espetáculo de Deus. Concordo com o espetáculo, reverendo. Continuou Nelson, enrolando palha para o fumo com as mãos para fora da grade. Mas o senhor me perdoe. Eu não acredito em Deus. Mas, rapaz, Deus é conforto. É companhia para as horas tristes. Eu sinto-me comigo mesmo disse o rapaz sem querer ofender o religioso. Eu não entendo o porquê dessa mania de eleger amigos inexistentes quando simplesmente podemos estar em paz com a gente mesmo. Eu compreendo, rapaz. Eu compreendo. Padre Firmino foi um religioso muito lúcido em sua longa vida. Defensor ferrenho de escravos indígenas. Procurou sempre pregar o mais puro ensinamento cristão. Sem distinções juízos de valores ou classes sociais. Fizera cem anos, meses antes, com seu corpo sequer dera conta disso, pois mantinha sua rotina quase intacta desde os tempos em que chegou bêbado na carroça guiada sozinha pelo burro. Apenas parara de beber anos antes. Acordava sempre às quatro e meia, e antes das cinco, quem passasse pela rua já poderia sentir o cheiro do seu café forte coando. Fazia suas orações e às seis e meia já ouviam varrendo metodicamente a praça. Agora, em meio à violência da guerra, tentava ser útil oferecendo acalanto das palavras de Deus. No dia seguinte, no mesmo horário, chegou-se para prosear novamente com o prisioneiro. E assim passaram a primavera, enquanto o conflito prosseguia. Quando Célia Punciato aparecia, munida de armas e capangas, o religioso tentava dissuadi-la, de sua intenção de matar o pobre preso. Ela andava irredutível. Respondia sempre. Semana próxima vamos julgá-lo. Caso decidam pela maioria. De nada posso fazer para salvar esse miserável. E seguia novamente para a montanha. Entretanto, as semanas seguiam e seguiam. Próximos do Natal ainda não tinham um filho de Deus com paciência para julgar o caso de Nelson. E ele foi ficando, cada dia mais acostumado à montanha, cada dia mais amigo do padre. Certa vez sentiu que simplesmente poderia grudar o pescoço do ancião, enquanto este cortava uma laranja muito próximo à grade. Conversavam sobre a origem do mundo. Já vinham nesse assunto a semana toda, filosofando e rindo. O padre trazia fumo para ele, além de se encarregar de fazer o seu almoço. Terezo limpava sua cela uma vez por semana. Nelson poderia puxar o velho e a faca ao mesmo tempo, exigir sua liberdade em troca da vida do padre, mas não o fez, e sua atitude lhe trouxe muita paz. Firmino permaneceu percebendo a mudança no espírito do amigo, e sentiu-se igualmente feliz. Na mata, os tempos ficaram sombrios. Célia Punciato ganhou a mania de achar o tempo todo que estava sendo seguida, dormia mal e ficou doente na montanha. Pelamino Perrou cuidou de sua melhora, preparando chás e tentando diminuir sua febre com técnicas aprendidas na faculdade. Por vezes olhava penalizado para a forte guerreira. Seus 40 anos não conduziam com a sua beleza inquebrantável. Sua pele morena tinha um tom particular. Seu suor transpassava sensualidade e sua boca era forte e suave ao mesmo tempo. Não demorou muito para que o jovem francês perdesse também o sono mas por motivos bem diferentes da capitã, como era chamada. Perrou-se definhava por uma paixão sofrida e calada. Permaneceu assim por mais de um ano, o jovem estudante francês, parceiro de Emiliano Ponciato, e agora apaixonado por sua esposa. Dormindo próximo de sua musa, vigiando seu sono, sendo seu ombro confidente nos momentos em que a chefe do grupo se mostrava melancólica. A princípio, Célia sequer percebeu o sofrimento de Belarmino. Somente se deu conta quando o jovem caiu em febres, e no delírio de suas noites, em suor, bradava o seu nome furiosamente. A capitã viu-se perturbada pela surpresa do momento, e mandou imediatamente o um antigo estudante de volta à encruzilhada. Este, ao acordar em sua rica e adornada cama, chorou de desgosto, prometendo sumir no mundo velho, sem fim, assim que acabasse a guerra. Entretanto, sua febre, que a princípio parecia ir logo embora, intensificou-se. E tão logo Belarmino Perrou se viu, em meio aos delírios de uma alucinada sorte. Vi Belina Kátria o esperando no altar enquanto Célia Punciato aparecia descendo da montanha entrando com sua guarda na cidade, ordenando o fim da cerimônia. Ainda em seu onírico delírio, a capitã executava a noiva em plena praça e depois também o matava. A sua alma então era levada pelos seres sombrios que adornavam as paredes da caverna onde anos, ele, anos antes ele e Emiliano passavam os dias cavando. Esses monstros, dotados de poderes malignos, Tragavam o pobre pesquisador até o tátaro profundo. E ele tentava a todo custo acordar sem sucesso, pois a febre nessas horas aumentava. Somente se refez aos poucos, pois nesses momentos, antes de sucumber definitivamente, uma luz lhe provia alento. E então a imagem de uma santa aparecia dando-lhe a mão, impedindo que seu corpo e alma fossem tragados. Os sonhos se repetiram durante semanas, sempre com a imagem da santa ali salvar no final do sonho. Enquanto a guerra se intensificava, Belarmino permaneceu alheio ao mundo real, dominado por um véu de insanidade. Acordou numa quarta-feira pela manhã, suando em bicas, segurando fortemente a mão de uma moça que lhe fazia compana numa intensa e devota companhia. — Era a santa dos seus sonhos — pensou. Era a mesma mulher que estava durante semanas no seu sonho salvando-lhe. A mesma que lhe salvara tantas noites nas últimas semanas. Era a mulher mais encantadora e radiante que já vira na vida. Ao seu lado, no leito, estava Fabiola, a princesa. Filha dos feitores José Ribamar e Dona Dagmar, que cuidavam da casa de Emiliano. Célia Punciato havia colocado o seu fiel companheiro de guerra aos cuidados de Fabiola, enquanto não melhorasse, com a ordem de que o amigo voltasse logo ao fronte, logo que se curasse. Pois, em situação delicada, o seu exército de montanheses eh, havia sido deveras reduzido no último confronto, chegando a constar apenas com trinta homens espalhados pelas encostas. Dia após dia, Belarmino recobrou sua sanidade e saúde. Sempre assistido de perto por Fabiola, usando sua doce bondade infinita, que diminuía sua falta de jeito com as pessoas. A princesa passaram os últimos anos na estância de Emiliano trabalhando com os animais. Seus pais, por a considerarem incapazes de aprender os modos e costumes de uma dama, terminaram por condená-la a uma existência de contato somente com bois, vacas, cabras e bodes. Aprendeu com o tempo a conversar com eles. Confessar suas curiosidades sobre a vida, seus segredos inocentes, como quando viu um peão nu na beira do lago. Chorou em várias ocasiões, quando, mesmo rodeada pelo gado, sentia-se sozinha. Não obstante, o tempo lhe presenteou com a serenidade plácida, que realçava ainda mais sua beleza tímida e desajeitada. Seus grandes olhos claros contrastavam com a terra úmida e escura da montanha tornando tudo o que se via em sua volta parte de uma bela obra de Caravaggio. Era pelo menos isso o que Belarmino Perron enxergava em seus primeiros dias de saúde estabelecida. Observando o passar de suas pernas jovens do quarto para a cozinha e assim por diante, pela primeira vez em muitos meses desejou que a guerra acabasse. No entanto, Zeferino Matias, um dos mais ex exemplares capatazes de Emiliano Ponciato, Agora, sob o comando de Célia, a capitã, permanecia na soleira da varanda, esperando sua recuperação para voltar imediatamente ao front, e auxiliando assim a chefe da, na tomada de decisões. Era inevitável, pensou. Quanto antes voltassem às colinas, mais cedo terminaria o conflito. E assim, determinado, casaria com Fabiola, a princesa solitária que conversava com bois e vacas. No entanto, logo que pisou na praça, quem o abodou foi Valentim Catra, desejoso, já sem a paciência de outrora, de saber quando se daria o casamento entre o jovem pesquisador rico e a sua filha, Belina, A moça, que já tinha passado da época de casar, ainda aguardava impassível o retorno do homem que outrora havia lhe mostrado as estrelas em frente à igreja construída por Terezo, no bairro novo dos homens negros. Eu vendi meus escravos na confiança do nosso acordo, bradou o comerciante, seguindo o jovem que ia em direção à casa de Célia. Quando a guerra acabar, respondeu Belarmino, quando a guerra acabar. Deixou o comerciante para trás, e logo em seguida seus olhares cruzaram com o de Belina, que permanecia para a frente do coreto, com uma rosa vermelha nas mãos. Seu olhar era de extrema paixão e ódio. Murmurava palavras insondáveis, apertando fortemente os sinos lábios de mulher dominadora e obstinada. Seria sua esposa, por bem ou por mal. E Belarmino pensou nisso. A despedida do pesquisador recém-recuperado da grande febre foi dramática por conta das lágrimas de Fabiola. A menina simples que chegara junto dos pais para trabalhar na casa de Emiliano, cujo apelido, desde a mais tem, a infância era de princesa. E agora o seu príncipe deixava novamente encruzilhada, mas com a necessidade de voltar e resgatar sua paixão febril pela garota que falava com os bois e vacas e cabritos e cabras. Subiu a encosta orientado por Zeferino e, tão logo, tomado pela surpresa, deu-se de frente com a capitã, Célia Punciato, armada até nas pernas, acompanhada por um de seus grupos. Todos traziam no rosto o gosto da morte empuleirada nos ombros cansados. Recomeçaram os dias e noites frias, como o ático coração de Célia, que duas semanas depois capturou um dos soldados que compunham, dois anos antes, a comitiva que capturara Emiliano Ponciato. Tentou sem sucesso fisgar do pobre a verdade. Ele sumiu! O Emiliano sumiu! Era tudo que conseguia repetir após as múltiplas e diárias surras imprimidas pela própria capitã das montanhas. Terminados os oito dias de interrogatório, esta, acordando de um sonho ruim, fuzilou o degregado, atirando-o em seu peito, para deixá-lo rolar pelo precipício abaixo. Belarmino foi percebendo, no decorrer dos dias, que algo de estranho e frio instalava-se no coração de Célia. Suas ordens tornavam-se mais rígidas e suas decisões foram ganhando tons sombrios. Sua própria face se pintou do mais hermético dos tons escurecidos. A sua alma vinha se enterrando em vinganças e jogos de poder. Tinha envelhecido anos nos poucos meses em que o jovem estivera se recuperando. Andava pelas trilhas de um facão nas mãos. E até seus próprios homens já tinham sofrido ameaças de seu desagravo. Naquelas tardes, Belamino Perro olhava sua chefe com muita preocupação, e ela percebia a mira apreensiva do colega de guerra. Passou a tarde costurando um gibão de couro, aproveitando a luz que já vinha adiantada, e durante todo o tempo, sentada sobre uma pedra, a mulher percebia, entre uma agulhada e outra, que o rapaz a desenhava na memória. Não aguentou, largou o colete no chão, Levantou-se bruscamente e, com um movimento rápido, empurrou o belarmino na parede rochosa e, com a outra mão, encostou sua faca, que sempre carregava a cintura. — O que é que tens, rapaz? — Hei de arrancar agora mesmo esses olhos perniciosos. Oh, — oh, Ora, dona Célia, gaguejou o perro com a ponta da faca na garganta. — Que há oh, de mal, em olharte — Seus olhos transmitem seus pensamentos, luciferou a capitã. Dê-me bons motivos, para que eu não te mate agora mesmo, ou te deixe aqui no meio do mato para ser comido pelos urubus. — Amo-te, confessou sem vacilar. A — Amo-te desde que ficou doente nas montanhas, desde que cuidei da senhora. A — Amo a senhora como se ama a vida — e se deseja mesmo enfiar essa lâmina no homem que mais te ama nesse mundo, podes fazê-lo. A Maria ainda com a garganta em cascata senhora. Cale-te. Não quero mais ouvir, pois perguntaste sem querer saber ouvir a verdade. Porque ela mora contigo também, senhora. Eu amo-te como também me ama, senhora. Enlouqueceu, bradou, enquanto ainda apertava o corte na jugular do rapaz, que já sangrava, deixando derramar o primeiro filete de sangue, que ia se espalhando por sobre a camisa. — Então repita, senhora. — Diga que não sentes o mesmo, provocou o perrou. — Diga que não me quer. Grita que não me ama e me mate logo em seguida. Belarmino, com o vigor de sua fala, conseguiu por um instante fazer a capitã Célia Ponciato vacilar tempo suficiente para reverter a posição com ela, jogando e usando o peso do seu corpo para forçá-la contra a parede rochosa. A faca já não havia rolado pelo chão, sobrando apenas os dois prensados corpo a corpo, de forma que, mesmo contra a vontade, as coxas de Célia cediam para a furiosa perna de Belarmino, que se encaixava entre elas, tirando seu equilíbrio. A luta agora ganhava contornos novos. E pela primeira vez desde que o rapaz voltara da febre, seus olhos se fixaram. E não tardou para que as duas poucas tristes se unissem como o sol se unia à terra naquele mesmo momento. Os dois amantes não chegaram ao chão, libertando os seus desejos ali mesmo. Em pé, agarrados à rocha milenar, que guardaria para sempre aquele segredo. Como diziam, pensou Belarmino deitado na esteira, observando o corpo moreno e belo de Célia depois de algumas horas, no amor e na guerra tudo se vale. Ainda naquelas semanas era comum, sozinhos por entre as colinas, deixarem-se arrastar pelos meandros tortuosos dos avanços febris da paixão, sempre com impulsos violentos, explosivos, fazendo pedaços de pano se rasgarem para a passagem de seus sexos, Inflamados pela loucura Esqueceu-se por uns dias da guerra Era comum com diligências coordenadas Que os dois se despeçassem do restante da comitiva Para, enfim, atracarem-se em profundo delírio Agarrados a troncos, pedras ou no chão rochoso mesmo Andavam os dois de sorrisos indecentes Olhares cúmplices e confissões aos sussurros Certa noite, já de madrugada Ao pé de uma pequena fogueira Belarmino perrou, observava a grande lua cheia, refletida nos olhos de sua capitã. Ela, impávida, permanecia ereta em cima de uma pedra, ouvindo o som da cachoeira ao fundo, distraída com o amular de seu facão. Os jagunços já dormiam, enterrados em seus sonhos e pesadelos. E o que se permitia ver eram os campos prateados pelo luar. Bem que a guerra poderia não terminar nunca, resmungou o rapaz, mexendo no fogo com um galho. Menino, muita gente prefere a guerra à realidade de acordar cedo e viver a rotina. E por que a gente não foge? Pegamos nosso... Xiu! Cuidado com as palavras, garoto. É... Pegamos o nosso pataco e sumimos para o Rio de Janeiro. Lá seremos nobres, viveremos como bem entendemos. Poderemos ir até o velho mundo. A senhora bem iria gostar de Paris, a cidade da modernidade, dos avanços tecnológicos, da liberdade, da fraternidade, da igualdade e da luz. Garoto, fosse em tempos de menina, <risos> iria com certeza. Entretanto, encruzilhada das almas... Por mais que se tente, vai te chamar novamente. Eu já quis ir embora. A montanha chamou-me tão logo que eu saí. Vamos surgir, eu imploro, sussurrou o pesquisador. Célia Ponciato vacilou por um instante. Olhou em volta. Pensou em seu filho, Joaquim, que já era um garoto moço. Olhou novamente para o belo, educado e gentil Belarmino. E por fim considerou. Quando a guerra acabar quando a guerra acabar. E assim fizeram todos os moradores de Encruzilhada. Deixavam tudo, tudo para depois da guerra, procrastinando suas esperanças, deixando de lado seus anseios, suas emoções. Terezo esperava a guerra acabar para realizar um arraial na igreja dos homens negros. Zuca esperava para engravidar novamente. Padre queria ver a paz no fim da guerra, para poder morrer em paz. Nelson Fontes desejava o final do conflito, para enfim quitar sua dívida com Maria Getrude, sua noiva prometida. Valentim Cátria desejava finalmente reinaugurar seu hotel. E assim todos fingiam desejar a paz, para poder continuar sua vidinha, de esperar, sem nada fazer. Certo dia, Belina Cátria viu da janela de seu quarto sua irmã mais nova, Maria Raquel Cátria, levitar no quintal. Primeiro achou graça, depois se deu conta que presenciava um evento aberrante. Coçou os olhos novamente e viu a menina brincando como se buscasse pegar borboletas no ar. Porém, os seus pés não pousavam no chão. Vinham flutuando pouco mais de vinte centímetros do solo baúso. A irmã mais velha deixou correndo o quarto e só se deteve diante do milagre assustador diante de si. A menina sorria. Cantava e brincava como normalmente fazia dentro do seu universo particular da sua mente. Diziam na retardada. Claro, longe dos olhos de Valentim. Pronto para matar qualquer um que cruzasse o caminho de sua menina. Era um milagre. <risos> Era um milagre garantiu Belina para si mesma. Correu para a igreja para chamar o padre Firmino. Mas esse não estava na sacristia. Foi então até o portão do cemitério, onde avistou ao fundo, em uma conversa com Nelson, o um prisioneiro. Foi-se chegando, chegando, ciente de que não podia interromper a conversa de dois homens. Ganhou a atenção do padre e autoritariamente o chamou até a sua casa. — Minha filha, o senhor te abençoe, mas qual é o motivo da urgência? — Padre. — Perdoe-me, mas eu prefiro que o senhor veja por si só, e não quero abrir assuntos particulares perto de prisioneiros imundos — disparou olhando com profundo ódio para Nelson Fontes. Este sustentou por um instante o seu olhar orgulhoso antes de baixá-lo melancolicamente. — Que pensas que é tu, mulher? — Te-la ia matado antes de terminar a sua frase malfadada se eu estivesse solto e armado. Belina sentiu a devolutiva no olhar odioso do preso e saiu andando rápido com medo dele. Ao chegar no quintal dos Cátria, Maria Raquel já não mais levitava, deixando a irmã mais velha numa situação embaraçosa. Ainda pediu que a garota voltasse a voar sem sucesso. A tímida menina limitava-se a brincar na areia com suas bonecas. Belina enfureceu-se, tomando suas bonecas logo que o padre foi embora e jogando-as no forno à lenha. Maria Raquel, diante da maldade da irmã, chorou um choro miúdo e dolorido. Encostou-se embaixo da mangueira, e por ali ficou, até que seu pai subisse da loja para o jantar. Ao ver a filha em mágoas, perguntou-lhe o motivo. Bastou um poucas palavras da filha. Subiu as escadas correndo e encontrou Belina Catlin em seu quarto, lendo um dos seus livros de Jenny Austen. A mulher foi puxada pelos cabelos até a mangueira, e lá foi amarrada pelo pai. Passou dois dias amarrada a pão e água. Proibiu os escravos de darem escondido qualquer alimento. Esse caso apenas aumentou ainda mais o ódio que morava no coração de Belina, que decretava guerra ao mundo em seu íntimo. Uma existência de tédio a colocava numa situação perigosa com vivência. Valentim percebeu isso. Pediu permissão ao grupo de Célia Ponciato na estrada e foi estar novamente em Pouso Azul. Fez alguns negócios, comprou grãos, farinha, carne seca, panos finos. Esteve na feira clandestina de escravos, pelo puro prazer de frequentar. Parou em um leilão de bois e por ali ficou, encostado numa cerca observando. Chegou uma grande carruagem, puxada por quatro cavalos, negra como a noite com detalhes dourados em madeira nobre. Ainda dois capatazes acompanhavam com seus cavalos de puro sangue. Desceu uma bela senhora, vestida elegantemente em sedas negras, num vestido que ia até o chão denotando o seu pesado luto. Entretanto, apesar de vestir-se dignamente, seus contornos se desenhavam da forma mais sensual e delicada. Sua tez era alva como o cal, e sua boca, embora não tivesse tinta, Parecia tingida dos mais, do mais rubro sangue, dando a impressão de ter sido retirada de um capítulo da Divina Comédia. Os lábios prendiam a atenção pela grossura desconcertante. Realmente sua boca era a sua maior legenda. Grande e bela, vermelha e longa. Podiam viajantes e valentes se perderem naquela boca diabólica da madame. Sugestionou a um dos seus empregados que trouxessem o gado mais robusto. Chegaram com três bois campeões. Campeões, ela olhou com desprezo, apontou para o mais bonito e sem dizer palavra. Subiu novamente à carruagem e deu ordens de saída. — Quem era a madama? — perguntou Valentim ao feitor da fazenda. — Não a conheces? <risos> — O povo chama essa dama de viúva negra. — Ela é a rainha dos bois, rica para mais de um milhão de contos de réis. Isso é mais dinheiro que se pode gastar em uma vida, pensou alto Valentim. Sim, é, comentou o homem puxando palha para enrolar o fumo. E de onde vem toda essa quantia, perguntou, como que desinteressado o comerciante. Homem, oh, essa mulher tem a história interessante. Veio subindo da capital e ninguém sabe realmente a sua origem. Eu digo porque trabalhei na fazenda do Nhô Esteves, o seu último marido. E de lá saiu por quê? É, todo mundo saiu de lá depois que viu o que aconteceu com o senhorzinho. Ninguém se atreveu a ficar. <risos> Teve que chamar gente desavisada de outras cidades para ocupar o trato na sua fazenda. Mas o senhor não me leve a mal, eu preciso chegar. Tenho trabalho para fazer. Valentim entendeu sua intenção. Ninguém oferece informações de graça. Deu-lhe a contragosto um conto. O vaqueiro guardou a pataca e sorriu. Acendeu a palha e ficou pitando. Olhou novamente para Valentim e sorriu. — O senhor está certo de que deseja entrar nessa herança? Questionou, já prevendo o interesse do comerciante. — Ora, homem, diga logo do que se trata, ordenou o Cátria. — Essa dona, pelo que se tem notícia, quando estive com o delegado aqui da região... Foi casada com um barão de Petrópolis, ainda moça, antes de chegar em terras das Minas Gerais. Esteve com esse senhor por quatro anos. Digo isso porque estive mesmo ligado às investigações. Investigações? Foi o que eu disse. O caso é nebuloso, seu Valentim. Arrecadou nessa empresa em Petrópolis uma pequena fortuna, pois o barão morreu ainda aos 42 anos, vitimado de não sei o quê. Sequer fizeram inquéritos. A dona vendeu tudo e depositou no Banco Real do Império, no Rio de Janeiro. E veio subindo a montanha pelo Caminho Real. Nessa época já vestia esse manto negro que espanta qualquer corvo ou morcego. Ainda na Maria de juiz de fora, ela conseguiu um casamento com o nho Filimino Matias. O seu Filimino foi o primeiro fazendeiro a plantar café na zona da mata. Já era rico na época. Não deu mais dois anos, a moça enviou o voo novamente. O seu filho Hermino o paletó na mesa do almoço, enfiando a cara no macarrão. É o que dizem. E a madama repetiu os hábitos. Vendeu tudo e tacou o pé na estrada. Até chegar aqui foram seis matrimônios. Todos ricos. Todos mortos pela causa desconhecida. A assinatura dessa mulher compraria metade desse estado. E ainda sobraria ouro, completou o vaqueiro. A história é boa, mas carece de autenticidade, boiadeiro. Por hora precisam de mim encruzilhada. Por isso não posso demorar muito. Mas se a história for verídica, vale a pena tentar algo com a Vilvana. O senhor está querendo morrer, por acaso? <risos> Na vida tudo tem seu risco, rapaz, garantiu o comerciante sorrindo. Eu tenho meus motivos para acreditar que Esposa minha não vira viúva, não. Apesar de estar às portas de completar seus 50 anos, Valentim Catra mantinha a vitalidade e o bom aspecto de um rapaz mais novo. Seu tino de comerciante lhe conferia o talento para falar, vender mercadorias, inclusive vender a si próprio. Isso é uma característica comum dos Catra. Saber falar bem. Pagou algumas diárias a ah, mais na pousada dos tristes, e conseguiu agendar uma visita com a formosa dama. Às quatro da tarde, após três dias, ela recebeu o recebeu em sua enorme instância um Valentim Catra bem embarbeado, com botas novas e palavras bem escolhidas. permaneceu observando por alguns instantes em profundo silêncio. Havia, segundo suas perspicácias, um ar de tolo e moleirão naquele homem à sua frente. — sua face irônica, entretanto, a seduzia. Tivesse posses, poderia a conversa ser estendida. Ouviu em silêncio a intenção dele de lhe comprar produtos derivados do leite. Sabia tratar-se de uma desculpa para ter com ela. Suas mãos, muito finas e brancas, pousadas sobre o seu colo, pareciam conduzir uma ópera de interesses. A mulher de longas pernas e braços realmente tinha algo de aranha tecendo uma teia sobre a presa, envolvendo o homem em um emaranhado da mais fatal sedução. Do outro lado, o ardiloso Valentim mexia em seu bigode de forma provocativa, volvendo os olhares perniciosos para o seu vestido, que se escondia em pernas muito brancas e quentes. Não precisou de muita conversa. Valentim não precisou voltar à pousada naquele dia. E nem no outro. Teve um grande trabalho em apagar o um incêndio florestal da viúva negra, que esbanjava delírios luxuriosos, derramando sobre o homem todo seu letal veneno. Este, por sua vez, domava a maldade da dama com uma maestria de um mágico de circo, lançando-lhe as cartas com uma das mãos para fazer a mágica ocorrer na outra. Valentim Cata, como diziam, não era marinheiro de primeira. Somente deixaram quatro quando, amando da dama... O vigário de Cristo chegou para celebrar o casamento. Tão logo que deixou a estância, voltaram para a cama que adim em febre. Quando a chama foi serenando, finalmente se vestiram e foram à cidade. Organizaram os papéis e prepararam a viagem para a encruzilhada das almas. — Vais vender a estância, dona? Perguntou o tabelião. — Não, senhor. Deixarei a princípio o meu feitor a cargo da fazenda. Eu tenho a impressão que não demorarei a voltar, disse, enquanto o mais novo marido se encontrava distante arrumando a carruagem. Será que resolves essa peleja até o Natal? Perguntou ironicamente o tabelião. Antes disso, disse reservadamente a viúva negra, antes disso. Valentim mandou um mensageiro de confiança de Célia Ponciato para abrir o caminho da estrada, sitiado por seus homens. Deram a autorização. Em dois dias a cidade embasbacou-se, vendo a primeira carruagem de luxo atravessar os umbrais da cidade montanhosa. Célia é do alto da montanha riu. Esse Valentim daria um livro. E de fato chegava o comerciante novamente à praça, mais rico do que nunca, com uma dama vestida aos moldes europeus, sendo auxiliada a todo instante por seus lacaios. Chegou dando ordens... Fiscalizou os itens da mercearia, analisou a planta do hotel, que a essas horas andava abandonado. Olhou os dentes dos escravos e só então entrou na casa principal. Na sala de leitura, entretida com um daqueles romances franceses, Belina matava as horas. Largou imediatamente o volume em cima do divã, quando percebeu a presença do vulto negro parado, em meio à sala observando tal qual uma coruja a nova enteada esta tomada de assombro deu um salto do sofá parando ereta diante da madame os olhares foram sustentados por um instante logo em seguida Belina Cátria baixou o olhar temendo a entidade à sua frente madame Gertrude Santiago como usava o nome apenas fez um gesto de desprezo deixando a sala com Belina que logo procurou a espreguiçadeira para sentar, pois as pernas tremiam. Lembrou-se de Dona Juliana, que perto dessa senhora parecia uma santa, como era realmente a socorro. Madame Gertrude Santiago, era a quinta esposa de Valentim. Atravessou o corredor e estancou diante do quarto da jovem Maria Raquel Cátria, que brincava despreocupadamente com suas bonecas parisienses. Pareceu por um momento que suas mãos muito brancas tremiam diante da garota, que sequer notou sua presença. A mulher realmente tremia e soluçava, e balbuciava palavras sem som, até que finalmente a doce Maria Raquel voltou seus inocentes olhos para a mulher, que soltou um ganido monstruoso, deixando a soleira de seu quarto correndo. Desde esse dia, não quis estar perto da garota, Evitando sua presença como o gato do banho. A partir de então, a rotina na casa dos Catra foi mudando. Cada dia mais cedo se fechava as portas e janelas da casa, com a intenção de não entrar mosquitos na chegada do verão. E após um tempo, não se abriu mais nenhum cômodo do grande solar. Valentino, como isso, achou estranho, mas tão preocupado com as vendas caindo em decorrência da guerra, não quis intervir. E no final foi se acostumando a viver no escuro dentro da casa. Certa noite sentiu um mal-estar à mesa do jantar. Sua visão ficou turva. O mal sobressaiu-lhe do peito e sentiu que iria morrer ali mesmo. Olhou para suas filhas assustadas, virou o pescoço e finalmente viu... Os olhares odiosos da viúva negra, fazendo mais uma vítima. Conseguiu levantar-se sofregamente... E arrastando-se, deixou-o sobrado, caminhando em zigue-zague pelas vielas sombrias de encruzilhada das almas. À sua frente, vultos sombrios dançavam numa valsa fúnebre, entoando hinos de morte. Ainda em seu delírio monstruoso, experimentou a sensação de deixar a vila, levado por intensa e tortuosa viagem aos profundos segredos da cidade milenar. Viu-se diante de uma guerra onde os cavaleiros de Tumã protegiam as montanhas da invasão bárbara de Meia, a rainha do mal. Nesse delírio, a deusa tinha a face de Gertrud, a viúva negra, a afligir-lhe os piores castigos. Valentim emitia gritos horrendos, sepultado somente com a cabeça para fora, enquanto uma enorme entidade, dotada de monstruosos membros, execrava os valentes defensores como se extinguissem formigas amedrontadas depois que da visão apocalíptica pouco valente Encátre se lembra os dias seguintes foram resumidos a delírios desconexos misturados a imagens febris e cheiros estranhos Deus se conta dias antes de estar vagando pela rua dos pequenos comércios árabes, na parte baixa da cidade, quando foi finalmente conduzido, ainda envolto por um véu de insanidade, por um homem muito alto, com barbas compridas e muito negras. Valentim passou mal por alguns dias, com lapsos de consciência, que a princípio eram poucos e rápidos, foram se tornando duradouros com o passar dos dias. Tinha ministradas as porções de ervas escolhidas pelo homem das barbas negras, que lhe cuidava no meio das montanhas. Tinha a impressão de estar num, em uma das milhares de cavernas presentes nas encostas milenares de encruzilhada das almas. Certo dia, ao acordar, imaginou estar diante dele mesmo mais jovem. Limpou os olhos e voltou a observar o forte homem que cozinhava um caldo cheiroso, em meio às pedras, pedaços de paus e peles de bichos. — Pedro Paulo? Conseguiu sussurrar sua voz trêmula, antes de novamente apagarem mais um delírio lancinante. Acordou sóbrio depois de alguns dias. Estava sozinho em uma encosta. Que não lembrava em nada a montanha sombria em que esteve em sua permanecência febril. Conseguiu a custo se levantar e sentiu-se forte o bastante para descer a encosta. Olhou o centro de encruzilhada abaixo. Era hora de voltar para o acerto de contas. Entrou em sua casa como se nada tivesse ocorrido. Deu um beijo em Maria Raquel, constatando que nada lhe houvesse de mal. Observou Belina em seu quarto dormindo e finalmente passou pela cozinha, onde Madame Getrude tomava café sem açúcar. Apenas olhou para ela e disse sorrindo, ''Bom dia, minha esposa.'' A madame não conseguiu responder. O olhar irônico de seu marido era o mesmo de quando, pela primeira vez, chegou à sua estância para cortejá-la. Logo cuidaria do marido. <risos> no momento andava com a cabeça em frangalhos, diante da presença inocente e demolidora da menina. Sua aproximação era destruidora para os seus nervos. Tinha um poder de tirar seu pouco sono. O simples brincar da menina deixava a madrasta transtornada. Outro dia Valentim viu a esposa em choque, plantada em frente à janela da sala de estar. Seus olhos cheios de terror observavam a adolescente no quintal. Valentim aproximou-se, espantado e observou com grande surpresa. Maria Raquel levitava, próxima à mangueira. A partir de então, não mais dormiu a dona viúva negra. Era comum vê-la pelos corredores na madrugada, com os olhos muito abertos, vagando como a alma penada. Belina, observando a cena, já imaginava o triste fim da mulher, muito branca com vestes muito negras. E pouco ou nada se importava com isso. Era uma questão de tempo. Certa tarde, a viúva negra, com seus dedos muito finos, preparou o café da família. Dispôs as xícaras de sua maneira, deixando -o cheia a peça de Valentim. Sentou-se e aguardou o esposo, que viria logo em seguida da loja. Maria Raquel chegou do seu quarto e produziu um efeito muito característico na madame, que levantou-se imediatamente como quem vê um fantasma. Deixou a mesa em busca do marido. Precisava terminar logo com aquele tormento. Enquanto esteve no andar de baixo, a menina ficou brincando à mesa. E quando voltaram, sentou-se Gertrude bem de frente para o amado companheiro. Segurou sua xícara como quem pega algo muito delicado. E sorveu um bom gole, aguardando que o marido fizesse o mesmo. Precisava voltar ainda na mesma semana para Pouso Azul. A sobrevida do marido lhe atrasara bastante. Teria ainda de dar um jeito nas duas filhas... que feneceriam diante de uma emboscada ainda a combinar com seus lacaios. Seus pensamentos iam nesse sentido. Sempre sem tirar os olhos de Valentim. Quando sentiu... uma forte pontada na garganta. Tentou segurar, mas em seguida sentiu outra forte pontada um pouco abaixo e outra já na entrada do estômago. Era o veneno destruindo seus órgãos internos, descendo de forma desoladora pelos caminhos digestivos. Seus olhos esbugalharam se demonstrando extremo horror ao se dar conta da situação. Pegaram a xícara errada. Eu teria tempo para algum antídoto? De jeito nenhum. Mas como teria cometido um erro crasso de beber a xícara errada. Voltou, olhou em volta e percebeu os presentes assustados com seu sofrimento. Ao canto da sala, a menina diabo, a endemoniada Maria Raquel brincava com outros talheres, como nada percebesse diante da cena urgente. Fora ela, fora ela... É ela mesma, é isso, inocente de diabólica brincadeira, aquela retardada, sequer percebia seu derradeiro momento, ou percebia. Passou então a madame, envenenada, a focar os seus olhos baços na menina, que continuava seu faz de conta, brincando de casinha, dando chá para sua boneca. E por um instante, no clímax de sua mortificação, a viúva negra pensou ter visto finalmente... A verdadeira face de Maria Raquel, que saiu por um instante de sua bestialidade aparente para assumir uma expressão de gozo e maldade. Bem, os outros presentes na sala estavam à sua frente. Não puderam ver, mas os olhos da menina, antes alheios e dispersos, fixaram-se em Gertrude, denotando o extremo mal e perversidade. Lentamente, seus lábios se abriram, mostrando todos os dentes em um riso maligno e hediondo. Tentou ainda a madame gritar, berrar, espernear mas já não podia. Sucumbiu, desabando seu rosto magro sob a toalha de mesa, deixando um líquido esbranquiçado e viscoso descer pelo, pela boca muito vermelha, porém sem vida. O enterro se deu de maneira inusitada. Na hora marcada chovia uma torrente de assustar. O viúvo ficou aguardando o padre Firmino dar o sinal. Mas este achou prudente esperar. Entretanto, apesar de a cova já esperar aberta, não parou de chover naquela sexta-feira de novembro. Tampouco no sábado ou mesmo no domingo. Tentaram ainda dois capatazes de Valentim Catra ir até o cemitério preparar a cova, mas essa já se encontrava completamente alagada. Nelson Fontes olhava de sua cela, que tinha saída para o fundo do cemitério, e ria, achando divertido todo o trabalho que estavam desempenhando. Finalmente decidiram enterrar a defunta na segunda-feira, mesmo debaixo de chuva. Meia hora antes esvaziavam a cova com baldes e quando o corpo chegou... A alcova já vinha novamente com metade de água e barro. Os presentes não quiseram mais esperar, pois estavam com as calças na canela, pois o aguaceiro não dava trégua. Bastou o sinal de Valentim Cátria, e o caixão desceu como uma caravela, naufragando. Bolhas subiram, furiosas, até que enfim cessaram. Nelson, de sua cela, continuava sorrindo, acompanhado pelos olhos glaciais de Belina, que amaldiçoava mentalmente o preço de guerra. Ensaiaram algumas pás de terra em cima do buraco lodoso, mas este sequer deu intenções de se fechar, transbordado que estava. Deixaram a empresa para o outro dia. Muitos anos depois, já no século seguinte...